0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast
1: von RPR1.
0: Einen schönen Montag zusammen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe an diesem 20. Juni. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Der Fall von Ende Januar aus der Westpfalz in der Nähe von Kusel, der uns immer noch fassungslos macht. Eine junge Polizeibeamtin und ihr Kollege kontrollieren ein Auto und werden dabei kaltblütig erschossen. Der mutmaßliche Täter steht ab morgen vor Gericht. Heute schon ging es denen an den Kragen, die das Ganze im Netz geradezu gefeiert hatten. Bundesweit klingelte die Polizei bei Verfassern von Hasskommentaren. In Mainz wurde vorhin Bilanz
2: gezogen. RPA1-Reporter was hat die Aktion gebracht? Ja, zum einen wurden jede Menge Smartphones, Laptops, Tablets und so weiter sichergestellt, damit man gegen die Herren vorgehen kann. Ja, meistens sind es Männer, die sich da austoben. Zum anderen sollte die Aktion auch ein Signal sein. Wir sehen und wir finden euch. Die verunklimpfen wirklich das Andenken an diese beiden jungen, toten Menschen und hetzen auf einem Niveau, Na, ich sag's jetzt mal mit meinen Worten, da dreht sich einem der Magen um. Und so etwas geht nicht, und das ist strafbewehrt und deswegen muss da auch mit Entschiedenheit reagiert werden, und das ist heute geschehen. Innenminister Roger Levens. Bundesweit wird mittlerweile gegen 150 Hater ermittelt, elf von ihnen aus Rheinland-Pfalz und es sollen mehr werden, denn die eigens gegründete Ermittlungsgruppe Hate Speech arbeitet weiter.
0: Okay, lässt sich sagen, aus welcher Ecke das alles kommt,
2: irgendeiner politische Richtung. Das ist nach wie vor bunt gemischt, links, rechts, Reichsbürger, Corona-Leugner, alles dabei und die Kanäle ebenso, Facebook, Twitter, Insta, YouTube, leider ist immer noch nicht klar geregelt, ob die Provider Hass und Hetze melden müssen, der Vizepräsident des Bundeskriminalamtes Jürgen Peter.
1: Ja, wir haben ein nachvollziehbares Anliegen, aber wir haben dem gegenüber stehen natürlich auch handfeste Geschäfts- und Unternehmensinteressen und dazwischen muss man einen Mittelweg finden und der Mittelweg besteht in der Rechtsklarheit. Ich mache kein Bashing von Telemediendiensteanbietern, ich muss und ich will mit mit den Zusammenarbeiten. Das Problem hintendran, das deutsche
2: Netzwerk-Durchsetzungsgesetz liegt auf Eis. Eine EU-weite Regelung wird noch verhandelt. Die bundesweiten Durchsuchungen heute gegen Verfasser von Hasskommentaren
0: zu den Polizistenmorden. 150 Hater hat die Polizei im Visier. Die Infos von Olaf Holzbach. Das hätten wir wahrscheinlich vor ein bis zwei Jahren auch nicht für möglich gehalten, dass das Gas mal knapp werden könnte. Die Lage ist ernst. So ernst, dass sogar vermeintliche Tabus gebrochen werden. Es soll wieder mehr Kohle eingesetzt werden bei der Stromerzeugung. Das hat ausgerechnet ein grüner Minister, nämlich Robert Habeck, angekündigt. RPA1-Reporterin Ursula Winkler. Wie genau sieht denn der Plan aus, damit wir im Winter nicht frieren?
3: Der Sparplan von Wirtschaftsminister Habeck ist eine Kombination. Im Wesentlichen soll der Einsatz von Gas für die Stromerzeugung und für die Industrie gesenkt werden. Und es sollen mehr Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen. Habeck nannte die Lage aktuell zwar angespannt und ernst, er zeigte sich aber im ZDF-Heute-Journal auch optimistisch, dass seine Pläne aufgehen.
1: Es ist so, dass es eine Art Armdrücken ist, wobei Putin erst einmal den längeren Arm hatte. Aber das heißt nicht, dass wir nicht durch Kraftanstrengung den stärkeren Arm bekommen
3: können. Wenn die Speicher voll sind, reicht das laut Habeck dann etwa für zweieinhalb Monate. Es soll aber auch im Winter weiter Gas zugekauft werden.
0: Die Industrie findet die Ideen ja erstmal gut. Was sagt die Union zu dem Plan?
3: An sich richtig, aber zu spät, findet Unionsvize Spahn. Er sagte, hätten wir schon im März begonnen, mehr Kohlekraftwerke und weniger Gaskraftwerke laufen zu lassen, dann wären die Speicher jetzt vielleicht schon zehn Prozent voller. Spahn schlägt vor, auch Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Er will den Atomausstieg damit nicht in Frage stellen, aber er sagt, die Politik sollte alle Alternativen prüfen, bevor die Bürger zum Frieren aufgefordert werden.
0: Okay, ein Zurück zur Atomkraft ist aber von Seiten der Regierung nicht gewollt, oder?
3: Nein, und das geht auch gar nicht so einfach. So ein Kernkraftwerk kann man nicht einfach spontan anknipsen. Äh, Kanzler Scholz sagte dazu dem Münchner Merkur, äh, die Brennstäbe reichen noch bis Jahresende und neue zu besorgen würde mindestens 12 bis 18 Monate dauern. Auch RWE-Chef Kräber schloss das in der Süddeutschen aus. Ein Zurück zu mehr Atomkraft, das sieht auch SPD-Chef Klingbeil nicht.
2: Wir reden jetzt von Gas, wir reden von Kohle, aber vor allem müssen wir sehr konsequent daran arbeiten, die Erneuerbaren auszubauen. Das ist der richtige Weg, aber wenn ich sehe,
0: dass jetzt wieder welche zurück wollen in die letzten Jahrzehnte, den Weg sollten wir nicht gehen.
3: SPD-Chef Klingbeil im Frühstart von NTV.
0: So oder so, für uns bedeutet das, die Preise für Gas werden auf absehbare Zeit sehr hoch bleiben. Danke für die Infos, Ursula Winkler. Und damit jetzt zu weiteren wichtigen Themen vom heutigen Tag, kurz und kompakt zusammengefasst von Franka Wolf aus unserer Nachrichtenredaktion.
4: Schönen guten Tag. Heizöl, Fleisch oder Milch, die Hersteller in Deutschland haben ihre Preise im Mai nochmal deutlich angehoben. Das Statistische Bundesamt spricht vom stärksten Anstieg seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949. RPR 1 reporterin Caroline Ammer. Preistreiber Nummer eins sind die Preise für Erdgas, Strom oder Mineralöl. Aber auch andere Dinge wurden teurer, Metalle zum Beispiel, Dünger, Futter für Tiere oder auch Verpackungsmittel aus Holz. Der Deutsche Feuerwehrverband beklagt einen Mangel an geeigneter Ausrüstung zur Bekämpfung großer Feuer. Das betreffe sowohl geländegängige Fahrzeuge und Hubschrauber als auch entsprechende Schutzausrüstung. RPR1-Reporterin Tanja Holländer. Gerade die Feuer in Brandenburg am Wochenende zeigten die brisante Entwicklung bei Waldbränden, so der Waldbrandexperte Ulrich Zimolino. Vegetationsbrände könnten sich bei großer Trockenheit schnell zu dynamischen Großschadenslagen entwickeln. Nach einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes wird bis 2028 regional eine bis zu einem Grad höhere Durchschnittstemperatur als bisher erwartet. Auch wenn das erstmal nach wenig klinge, sei es unmöglich, dass sich die Vegetation oder der Wald bis dahin voll darauf einstellen können, Weltweit leiden 200 Millionen Menschen mehr an akutem Hunger als noch vor der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine, nämlich insgesamt 345 Millionen, wie die Vereinten Nationen heute mithalten. Unter anderem wegen des Kriegs können viele arme Länder, zum Beispiel in Afrika, nicht mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig hat heute Ludwigshafen besucht. Dort hat sie sich unter anderem das Projekt DIDA, Digitalisierung in der Dualen Ausbildung bei der BASF angeschaut. Hubig sagte im Anschluss,
3: Der nächste Schritt ist, dass wir die Erkenntnisse, die wir hier haben, was hier gut funktioniert, dass wir das in Rheinland-Pfalz ausrollen. Im Herbst wird es eine Tagung geben, da können ganz viele Schulen daran teilnehmen. Und dann wollen wir, dass die da, also diese Digitalisierung der Ausbildung, auch in den anderen berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz Wirklichkeit wird.
4: In Mainz haben am Wochenende wieder Obstdiebe zugeschlagen. Im Stadtteil Finden holten Unbekannte über 100 Kilo Kirschen von den Bäumen. Außerdem wollten mehrere Personen in Dreis Erdbeeren von einem Feld mitnehmen. Sie wurden allerdings von der Polizei auf frischer Tat ertappt. Sprecher Matthias Bockius.
2: Wenn es denn in die Kirschernte oder auch in die Erdbeerernte geht, haben wir das, dass Personen auch tatsächlich im größeren Stil versuchen, da Obst zu klauen. Das ist kein Kavaliersdelikt, hier ganze, ganze Felder leer zu räumen oder auch in diesem Maße natürlich zu stehlen. Das ist ein Diebstahl und das schadet natürlich den Bauern, die das verkaufen wollen.
4: Nach zwei Verlustjahren wegen der Corona-Pandemie dürfte sich die Luftfahrtbranche dieses Jahr wieder erholen. Der Branchenverband IATA rechnet zwar wieder mit roten Zahlen. Der Verlust werde sich aber voraussichtlich auf gut 9 Milliarden Euro verringern. Letztes Jahr lag er noch bei rund 40 Milliarden. Im nächsten Jahr erwartet der Verband dann wieder Gewinne.
0: Der heutige 20. Juni ist Weltflüchtlingstag. Momentan denken wir dabei ja zunächst an Menschen aus der Ukraine. Aber es gibt leider auch noch viele, viele tausend andere, die auf der Flucht sind. Weltweit waren es Ende 2021 geschätzt 84 Millionen Menschen, die auf der Flucht waren. Aber Flüchtling ist nicht gleich Flüchtling. Der Kapitän und Seenotretter Friedhold Ulonska sagt, da läuft was schief gerade. Alle Sympathie für die Ukrainer und überhaupt keine Sympathie für die Sudanesen und alle anderen Flüchtenden. Und das ist schon erschreckend. Damit er da nicht falsch verstanden wird, der 65-Jährige findet die Hilfsbereitschaft für die Menschen aus der Ukraine wichtig. Er fragt sich nur, warum andere Flüchtlinge anders behandelt werden. Die dürfen sofort arbeiten, die können sich frei bewegen und, und,
1: und. Davon kann ein afghanischer oder nigerianischer Flüchtender, der es irgendwie nach Deutschland geschafft hat, ja nur träumen. Da darf das jahrelang alles nicht. Bis vor
0: ein paar Wochen hat Friedhold Ulonska auf dem Mittelmeer Geflüchtete in Seenot gerettet. Es ärgert ihn, wenn er immer wieder hört, dass diese Menschen keinen Grund gehabt hätten zu fliehen.
1: Dass Menschen, die aus Afrika flüchten, nicht um ihr Leben bangen müssen, das ist einfach falsch. Das muss man ganz klar sagen. Die haben in der Regel Monate, oft Jahre in
0: diesen Folterlagern hinter sich. Was das mit den Menschen gemacht hat, was sie dort erlebt und erlitten haben, das kann man nicht beschreiben. Dazu kommt, dass in vielen afrikanischen Ländern Kriege und Konflikte toben und dass jetzt auch noch eine Hungersnot droht wegen des Kriegs in der Ukraine. Seine Meinung ist klar. Jedes einzelne Menschenleben ist jeden Einsatz wert sagt Friedhold Olonska, Kapitän und Seenotretter heute am Weltflüchtlingstag. So, zum Abschluss noch eine gute Nachricht von der anderen Rheinseite. 30 Mannheimer Schulen und Kitas kommen weiter in den Genuss von frischem Obst. Damit gibt es ein Happy End in einem sehr langen Streit zwischen Obstbauer und der Stadt. Aber von vorn. Seit zwölf Jahren liefert der Obstbauer Jörg Haug aus Eningen-Neckarhausen frisches Obst. Zuletzt wurde die Anlieferung aber immer komplizierter. Er musste ein Bußgeld nach dem anderen zahlen. Schließlich hatte Haug erklärt, es reicht so nicht nach den Pfingstfingern. Ist Schluss.
1: Wenn die Stadt sagt, wir möchten, dass unsere Schulen beliefert werden, dann müssen sie eine Möglichkeit schaffen, dass wir straffrei ihre Schulen beliefern können. Ich meine, die Stadt ist Nutznießer einer ja, Dienstleistung, die ich erbringe. Eigentlich mache ich, das ist eine hoheitliche Aufgabe meiner Meinung nach sogar schon. Und dann geben sie mir ein Bußgeld dafür. Und solange nicht gewährleistet ist, dass wir diese Schulen anfahren können, ohne dass wir auch noch dafür bezahlen müssen, solange stellen wir halt die Lieferungen ein.
0: Verdienen, tut der Obstbauer mit diesen Lieferungen nichts für Jörg Haug, war und ist die Schulfruchtlieferung eine Herzenssache.
1: Wenn es mir ums Geld verdienen gegangen wäre, dann wäre ich vor zwei Jahren, als das mit Corona die Schließungen kamen, ausgestiegen und hätte keine Notbetreuung gemacht. Jeder weiß, die Kinder waren die, die am meisten gelitten haben in Corona. Und wir wollten denen, die dort sind, die Möglichkeit geben weiter was zu bekommen. Wir haben natürlich logischerweise gar nichts verdient, wenn man sich überlegt, was der Fahrer kostet, was die Spritkosten sind. Wir haben zwei Fahrzeuge, die nur Schulfrucht machen.
0: Vor allem an Brennpunktschulen sind viele Kinder und Jugendliche, die sonst kein frisches Obst zu Gesicht bekommen. Der angedrohte Lieferstopp hatte offenbar Eindruck gemacht bei der Stadt und dem Gemeinderat. Sie bieten dem Obstbauern aus Edingen-Neckerhausen Gespräche an und dieser hat auch schon einen Lösungsvorschlag parat.
1: Ich meine, es reicht doch ganz einfach, wenn wir irgendeine Bescheinigung von der Stadt kriegen, dass wir Schulfrucht bei Schulen anliefern und äh, das vorne bei uns in die Lieferfahrzeuge reinstellen könnten. Das wäre ganz einfach,
0: sagt Jörg Haug und hofft auf einen möglichst unbürokratischen Weg im Mannheimer Schulobststreit. Wir drücken die Daumen und bleiben für euch dran. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt unserem Podcast. Da, wo ihr mir gerade zuhört, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann morgen Abend wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin.
4: Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.